0: Salve a tutti amici, con la compagnia e l'ausilio della mia gattona Sofì continuiamo a parlare della filosofia di Sharon Kierkegaard l'altra volta abbiamo parlato di Out Out, vi ricordate? Io ho concluso Out Out come lo conclude l'autore con l'irruzione, l'accenno della vita religiosa che insomma un po' a sorpresa ci fa capire, ci spiega che la vita etica rappresentata dal dal giudice Wilhelm, il il matrimonio, la vita borghese e così via, la, la scelta, la personalità morale. Eh, poteva sembrare un'ottima conclusione, qualcosa di stabile, di apprezzabile, in realtà era aggravata dal peccato, dal fatto che la scelta, ricordate, la scelta nella vita etica, è scelta di qualcosa che è già posto. La scelta dell'essere umano è la scelta di qualcosa che è stato creato da Dio, che non viene creato dall'essere umano. In particolare, la scelta del proprio io, come io libero, come un sé, è comunque la scelta di un qualcosa l'io che è gravata dal peccato originale nei confronti del quale non si può fare niente e quindi la vita etica che poteva sembrare una prospettiva definitiva dell'esistenza viene messa sotto scacco dalla vita religiosa Eh, la vita etica, la vita del giudice ville, il marito, padre, lavoratore, cittadino, amico, esemplare Questa vita etica nella società, nella comunità, non può essere l'espressione della vita religiosa. La vita religiosa è altro. C'è collisione, c'è contraddizione, c'è conflitto tra la vita etica e la vita religiosa. La vita etica borghese, la vita etica del cittadino, del marito, del padre... Per quanto possa essere apprezzabile, è sempre gravata dal peccato originale. Per quanto noi possiamo pentirci del peccato originale, non possiamo assolutamente eliminarlo. E quindi, di fronte alla vita etica, si staglia la superiorità della vita religiosa, ma soprattutto si vede, Sofì, come al solito, ma non vuole fare lezione con me, anche se le ho dato un bel pezzo di tacchino, vabbè, Sofì... Insomma, che cos'ha cosa di domestico questa gatta? Non c'ha niente, non c'ha niente, non fa mai le fusa, salta dappertutto. Sembra una selvaggia, una predatrice, e si mostra buona, amorevole si fa carezzare soltanto quando vuole mangiare. Vabbè, soffi, ne parliamo un'altra volta. Allora, stavo dicendo, c'è collisione, c'è contraddizione tra vita etica e vita religiosa. La vita religiosa è in contraddizione con la vita etica, c'è cioè un abisso, un salto, un molto profondo tra vita etica e vita religiosa. Questa collisione tra vita etica, questa, questa contraddizione tra vita etica e vita religiosa, che genera un vero e proprio paradosso, Kierkegaard le espone nelle sue due opere successive rispetto ad Out Out. Abbiamo già visto alla fine lezione scorsa che la vita religiosa fa solo una comparsa alla fine di Out Out in forma di accenno. Non è che sia spiegato nulla bene alla fine di Out Out riguardo la vita religiosa. Kierkegaard quindi dice di più sulla vita religiosa e su alcune caratteristiche della sua visione del cristianesimo in Timore e tremore pubblicato dopo Aut ma nello stesso anno di Aut 1843 e nel Concetto dell'angoscia pubblicato l'anno dopo nel 1844. Cominciamo con Timore e tremore. Che vuol dire timore e tremore? Il timore e tremore è quello di Abramo, il patriarca biblico Abramo, quello che Abramo prova nell'episodio raccontato dalla Genesi, sapete che è il primo libro della Bibbia, il primo libro dell'Antico Testamento, nel capitolo 22 della Genesi. Tutti conoscono questo episodio. Ad Abramo arriva il comando, l'imponimento di Dio che gli ordina di sacrificare suo figlio, suo figlio Isacco, di sacrificarlo proprio come se fosse un animale, ucciderlo con un coltello. E Abramo deve salire su una montagna e deve sacrificare suo figlio Isacco. La cosa è piuttosto singolare. Perché? Perché Appunto, questo è un comando di Dio, quindi l'espressione della vita religiosa, della religione. Ma è in conflitto con l'etica, con la morale che lo stesso Dio, la legge morale che lo stesso Dio ha comunicato ad Abramo. Abramo ha ricevuto direttamente da Dio le tavole della legge. Nelle tavole della legge c'è scritto non uccidere, c'è il comandamento non uccidere. E invece adesso Abramo... eh, Viene costretto da Dio a uccidere e addirittura ad uccidere suo figlio Isacco. Voi potreste dire che il comandamento non uccidere ha delle eccezioni. Per esempio in guerra si può uccidere, per autodifesa si può uccidere, per punire qualcuno che ha commesso dei gravi peccati si può uccidere. Certo che queste cose succedono. Succede continuamente di uccidere per volontà di Dio o per ringraziarsi Dio. Eh, nel, Nell'Antico Testamento, però eh, resta comunque vietato uccidere una vittima innocente, cioè qualcuno che non ha fatto niente. Non è un mio nemico, non è uno che ha commesso gravi peccati. E mio figlio, molto giovane, non ha fatto niente. Quindi capite, cioè, viene proprio resa chiara dall'episodio della Bibbia, secondo Kirchner, questo episodio ah, deve. Ehm, portare a questa interpretazione viene resa chiara la collisione lo scontro tra vita etica e vita religiosa tra etica e religione secondo l'etica che tra l'altro ripeto secondo l'etica le norme morali che lo stesso dio ha comunicato ad abramo lui non può uccidere suo figlio e questo si scontra con l'etica però dio Ordina ad Abramo di uccidere suo figlio, questa è la religione. La religione dice uccidi tuo figlio, l'etica dice non uccidere tuo figlio. Sono due cose in contraddizione, sono due cose che non collimano con il principio di non contraddizione. C'è completo scontro tra eh, l'etica e la religione, tra l'etica e la religione. Abramo vive il il suo dramma nel silenzio. Un paio di bellissime pagine all'interno di timore e tremore sono dedicate da Kierkegaard al silenzio di Abramo. Abramo deve affrontare la sua scelta, che si presenta come assurda e paradossale, contraddittoria, nel silenzio senza poterla comunicare a nessuno, la fa il paragone con l'eroe tragico che anch'esso deve fare delle scelte molto drammatiche, ma le fa insieme ad altri, le comunica ad altri e invece Abramo si trova da solo nel silenzio, in una condizione di angoscia, di assurdo è di tono psicologico che gli fa comprendere il paradosso, proprio l'assurdità di questa situazione. L'assurdità del comando di uccidere il figlio come fosse un animale proprio da sacrificio sta anche in un'altra questione. Isacco era stato partorito dalla moglie di Abramo in tarda età, quando abramo e la moglie pensavano di non poter avere figli perché erano molto anziani anche la moglie di abramo era molto anziana ma dio gli aveva promesso in precedenza di avere una discendenza abramo non aveva figli ma dio aveva insistito tu avrai una discendenza tu avrai una discendenza una discendenza numerosa come come le stelle altrettanto numerosa dei granelli di sabbia di un deserto e Dio nonostante eh, lo scetticismo di di Abramo la situazione improbabile aveva mantenuto quella promessa, aveva dato eh, un figlio ad Abramo quindi uccidendo Isacco Abramo eh, provoca anche questa ulteriore situazione assurda cioè va in contraddizione con la promessa che Dio gli aveva fatto di avere una vasta progenie. Uccidendo Isacco, il suo unico figlio, Abramo, non avrà una discendenza, ma Dio gli ha promesso una discendenza. E quindi si trova nell'angoscia, nell'assurdo, nel paradosso. E vedremo che l'angoscia, l'assurdo, il paradosso, è il segno di contraddizione, lo, lo scandalo, insomma tutte queste tutte caratteristiche che... Si allontanano dalla razionalità, queste caratteristiche saranno per Kierkegaard le caratteristiche strutturali del cristianesimo, ma questo lo vedremo in altre opere. Voi ricordate come si conclude l'episodio? Eh, Abramo accetta di uccidere il figlio, cioè accetta di mettere la religione al di sopra dell'etica, non si ribella a Dio. Nel momento in cui leva il coltello per scannare Isacco interviene l'angelo, gli ferma la mano, Isacco viene salvato, Abramo si riconcilia con Dio. Ma non è tanto importante, comprendete, la conclusione dell'episodio, così come raccontata nella Genesi. Importante è appunto quello che vi ho detto, cioè l'ordine di Dio che mette in collisione completa religione e etica. L'altra opera, il concetto dell'angoscia. 1844 parla di un tema decisivo in Kierkegaard, Kierke, tema che poi sarà ripreso ovviamente dall'esistenzialismo novecentesco Kierkegaard è un antesignano ovviamente dell'esistenzialismo novecentesco ma un un antesignano in generale del tono eh, di molta parte della filosofia del novecento abbiamo visto, l'ho ho detto più volte nelle mie lezioni, che Kierkegaard come Schopenhauer o come Nietzsche, per quanto possano esserci differenze tra i tre, rappresenta appunto quella triade di filosofi che nel corso dell'Ottocento è in controtendenza rispetto ai sistemi onnicomprensivi, collettivistici che schiacciano l'individuo, sistemi ottimistici. Eh, finalistici eh, tranquillizzanti in qualche modo tipici dell'Ottocento ma anticipa le inquietudini che già tra la fine dell'Ottocento ma poi nel XX secolo travolgeranno certi, eh, certi ottimismi eh, ottocenteschi che noi appunto, abbiamo trovato sia nell'idealismo romantico poi in Hegel poi in Marx poi nel nel positivismo e e così via quindi Kierkegaard anticipa l'esistenzialismo del Novecento e non solo solo, l'esistenzialismo, Kierkegaard anticipa quello che poi o da parte religiosa o anche non da parte religiosa nel Novecento sarà riconosciuto come importante, cioè la centralità dell'individuo, dell'individuo singolo rispetto alle ideologie, ai sistemi astratti oppure alle istituzioni collettive come lo Stato, la classe sociale, eh, la scienza e così via. Eh, però, appunto, che cosa significa questo? Che eh, l'angoscia è un tema che sarà ripresa in Sartre in tanti esistenzialisti del Novecento, però non bisogna dimenticare, spesso purtroppo lo si dimentica: che la filosofia di Kierkegaard ha un'origine, ha una finalità, una struttura completamente religiosa, è comunque finalizzata al cristianesimo, al al dare l'esempio dell'esercizio del cristianesimo, quindi d'accordo anche in Kierkegaard come in altri pensatori, noi anche se non siamo cattolici e soprattutto anche se non siamo, scusate, cristiani protestanti come Kierkegaard, anche se non siamo cattolici, anche se non siamo cristiani in generale, e non siamo soprattutto cristiani, anche se fossimo cristiani, non siamo certo cristiani nella maniera severa, dura, quasi folle, irrazionale di Kierkegaard, noi possiamo comunque, come in tanti altri casi, molti altri autori, estrarre, prendere qualcosa dalla filosofia di Kierkegaard e considerarlo buono, considerarlo interessante, considerarlo... Utile perché ci dice qualcosa noi oggi senza considerare, diciamo, l'afflato complessivo della filosofia di Kierkegaard. Però bisogna stare attenti a questo, perché Kierkegaard è un pensatore religioso, non bisogna dimenticarsi questo. Allora noi possiamo prendere qualcosa di quello che dice Kierkegaard sull'angoscia e dire da laici quelle cose sono giuste, quelle cose sono interessanti. Però dobbiamo ricordarci che in realtà Kierkegaard dice delle cose che possono essere universalmente interessanti sull'angoscia, ma per lui l'angoscia ha una radice religiosa, ben precisa, nella storia. Non si tratta di un mito, di una metafora, ma di fatti storici, soprannaturali, religiosi, che secondo Kierkegaard... Eh, si sono verificati davvero, nel concetto dell'angoscia lui dice che l'angoscia ha un'origine religiosa cioè dipende dal peccato originale, la causa dell'angoscia è il peccato originale abbiamo già parlato nella lezione scorsa dell'importanza che Kierkegaard dà come tutti i protestanti al peccato originale che corrompe in maniera profonda e senza soluzione L'animo umano, quindi vuol dire che prima del peccato di Adamo ed Eva, prima del coglimento della mela, del frutto dell'albero proibito, l'essere umano non aveva angoscia. No, nell'Eden, nel paradiso terrestre, Adamo ed Eva non provavano angoscia. Perché non provavano angoscia? Non provavano angoscia, attenzione, perché erano innocenti. Ma innocenti, non solo nel senso pienamente positivo, attivo del termine, erano innocenti perché erano ignoranti. Allora, attenzione, Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, prima del peccato originale, erano innocenti, incapaci di bene e male, incapaci di riconoscere la distinzione tra bene e male. Ma perché? Ma perché erano ignoranti, non erano in grado di scegliere non erano in grado di fare la scelta tra il bene e il male, non sapevano neanche cosa fosse il bene e il male, quindi erano innocenti, sì, non peccavano, ma perché? Perché non erano in grado di riconoscere il peccato, non erano in grado di scegliere il male, d'accordo? Perché erano ignoranti? E invece l'angoscia, dice Kierkegaard, che dipende dal peccato originale, consiste proprio nella possibilità di scegliere, cioè l'angoscia costituisce la scelta, permette la scelta all'essere umano, senza angoscia non, si, non ci sarebbe scelta. E, e, l'angoscia istituisce la riconoscibilità da parte dell'essere umano del bene e del male la possibilità di scegliere liberamente il bene e il male. Quindi l'angoscia può sembrare qualcosa di negativo, però di fatto l'angoscia caratterizza la, la condizione umana. L'uomo non sarebbe, l'uomo la donna, ovviamente l'essere umano, non sarebbe veramente uomo senza l'angoscia, perché l'angoscia ti permette la scelta, l'angoscia ti permette la scelta tra il bene e il male. L'angoscia in qualche modo fonda la libertà, E quindi l'angoscia è proprio la caratteristica fondamentale, strutturale, antropologica, esistenziale dell'essere umano. Ma come si verifica questa angoscia? Kierkegaard dice che non sappiamo tutto, ci sono cose che soltanto Dio sa, noi non sappiamo. Eh, da si andavano in giro senza problemi erano innocenti, erano ignoranti nel paradiso terrestre non conoscevano il bene e male vi ricordate? nemmeno dal punto di vista del senso del pudore perché andavano in giro nudi, non si vergognavano cioè erano immersi in una situazione di innocenza originaria di, di innocenza primordiale di naturalità di naturalità eh, primordiale che non produce storia, che non produce eventi. E cosa succede? A un certo punto, all'improvviso, Adamo ed Eva sono attraversati. Come capita di essere attraversati all'improvviso da un vento che prima non c'era, una sorta di vento interiore? Sono attraversati dall'angoscia. Qual è l'origine dell'angoscia? L'ha creata Dio? Dio ha voluto che Adamo ed Eva si angosciassero? Questo non lo sappiamo. L'origine dell'angoscia è sconosciuta. Noi non lo sappiamo, solo Dio sa eh, che cos, che, qual è l'origine dell'angoscia. A un certo punto, però l'innocenza originaria mh, di quasi di simbiosi con la natura di Adamo ed Eva nel paradiso originale viene interrotta dall'angoscia. Vengono attraversati all'improvviso da questa forza, da questa tensione, da questa specie di vento interiore che è l'angoscia. E a quel punto adamo ed eva subiscono una mutazione antropologica possono scegliere possono scegliere tra il bene e il male e useranno questa possibilità per scegliere il male cioè per cogliere il frutto proibito l'unica cosa che dio aveva detto loro che non avrebbero dovuto fare all'interno del paradiso terrestre fate attenzione però primariamente l'angoscia non è la scelta del male d'accordo l'angoscia ti permette di scegliere cioè l'angoscia istituisce in adamo ed eva la personalità veramente umana l'angoscia permette loro di scegliere d'accordo quindi inizialmente l'angoscia non è scelta del male l'angoscia dà ad adamo ed eva la scelta di poter scegliere tra il bene e il male e quindi scelgo il male e eh, questo graverà sempre sulla razza sulla razza umana ok l'angoscia viene vista come una cosa piuttosto negativa vedete anche la scelta la scelta la possibilità di scegliere la, la possibilità di scegliere la prima volta in cui viene davvero uh, messa in pratica Viene messa in pratica per scegliere il male piuttosto che il bene. Ricordate che la scelta, la libertà, apparivano um, caratteristiche positive nella vita etica, ve lo ricordate? La scelta è tipica del giudice Willem, della vita etica, la scelta, la decisione, la scelta, mentre invece l'uomo estetico non sceglie. Ma la scelta della vita etica è gravata dal peccato, è gravata dal fatto che io scelgo qualcosa che può essere il male, perché in primo luogo scelgo, ricordate la vita etica, scelgo il mio io, scelgo qualcosa che è gravato dal peccato originale. Ma eh, la scelta primordiale, quando ancora non c'è il peccato originale, è appunto la scelta di, eh, di peccare. Cerco di spiegarmi meglio, il frutto proibito di per sé non è un male quando Eva lo coglie. Il frutto proibito ti dà la possibilità di scegliere tra il bene e il il male. Il peccato originale è la causa dell'angoscia. L'angoscia appunto sembra una cosa assolutamente negativa, ti porta a poter scegliere il male, però in realtà senza l'angoscia non ci sarebbe l'essere umano. L'uomo ha voluto per motivi che noi non sappiamo che l'essere umano peccasse e quindi in, in molti suoi rappresentanti della specie andasse all'inferno. Non perché pecca, ricordate, perché sono protesta e protestante non è, non è cattolico, non perché pecca, ma perché il peccato originale fa sì che Dio predestini, indipendentemente dai peccati che Dio abbia scelto la predestinazione all'inferno per la maggior parte degli, degli esseri umani. È così, quindi l'angoscia è costitutiva dell'uomo, noi possiamo anche criticare tutto questo e angosciarci di avere l'angoscia, però l'angoscia è costitutiva dell'uomo. L'angoscia è una pedagogia della libertà. Senza l'angoscia non ci sarebbe libertà, non ci sarebbe la scelta. Quindi eh, l'essere umano non sarebbe essere umano se non avesse l'angoscia. Quanto più grande è l'angoscia, tanto più grande è l'uomo. L'angoscia è proprio la caratteristica strutturale, antropologica di tutti gli esseri umani. È qualcosa proprio di esistenziale, di strutturale, perché si differenzia dalla paura l'angoscia non è la paura, la paura è la, è la, paura, di, è la, è la paura di qualcosa, la paura è la, la paura di, di qualcosa di concreto, di riconoscibile, di specifico, io ho paura di qualcosa che conosco, invece l'angoscia non è l'angoscia di qualcosa, D'accordo? l'angoscia è un sentimento strutturale, l'angoscia esiste solo quando, anche quando tu non hai paura che ti capiti qualcosa, L'angoscia non è l'angoscia di qualcosa di specifico, capite? L'angoscia è l'angoscia di fronte al nulla. L'uomo si trova di fronte al nulla, si trova di fronte al suo peccato, si trova di fronte alla sua pochezza. Il nulla deriva dalla vertigine di essere libero. Ecco, la sensazione di poter scegliere, di poter essere libero è tutt'uno con l'angoscia. Me l'ha data l'angoscia. Nel momento in cui scopro di essere libero mi viene proprio la vertigine della libertà, la vertigine del nulla. Questa vertigine di libertà che rischia di rivelarsi un nulla, è proprio il modo con cui si esprime l'angoscia, quindi l'angoscia è costitutiva dell'essere umano e senza l'angoscia non non ci sarebbe l'essere umano, quindi grandissima importanza dell'angoscia, l'angoscia si trova in ogni essere umano, l'angoscia è ineliminabile, l'angoscia esiste in noi in quanto specie perché tutti noi abbiamo peccato come specie in quanto i nostri progenitori, Adamo ed Eva, hanno peccato. Potrebbe sembrare che ci siano persone che non abbiano mai angoscia forse avete già pensato, avete già elaborato nella vostra mente questa possibile obiezione voi direte ma io conosco persone che non si angosciano mai sono tranquille, sono serene e in ogni caso anche quando subiscono dei contraccolpi subiscono degli infortuni, dei problemi, delle sofferenze non reagiscono con l'angoscia reagiscono cercando di eh, affrontare e superare questi problemi o queste sofferenze, ma non si angosciano mai, non vivono in uno stato di angoscia. Kierkegaard dice che questo è apparente, è apparente. Attenzione, se avete qualche amico che è sempre di buon umore, che affronta di petto sempre le difficoltà, senza senza macerarsi nell'angoscia così, senza porsi neanche no, problemi esistenziali in fondo chi sembra non avere angoscia chi sembra non porsi problemi dell'esistenza no, va avanti qualunque cosa succeda mica si, mica si mette a, a riflettere qual è la mia condizione umana sono peccaminoso eccetera fate attenzione anche se conoscete persone di questo tipo Kierkegaard in maniera inquietante vi garantisce che anche in loro prima o poi si affaccerà l'angoscia non è possibile che vi siano esseri umani che non provino angoscia possono non provarla magari quando sono giovani quando sono pieni di belle aspettative, di belle speranze e così via ma prima o poi l'angoscia si manifesta nella vita di ciascuno l'angoscia aspetta la caratteristica fondamentale dell'angoscia è che sa aspettare e quindi, prima o poi, si manifesta. Apparentemente possiamo essere insensibili all'angoscia, possiamo sfuggire all'angoscia, ma Kierkegaard dice che questo non è in realtà pensabile, non è in realtà pensabile, io posso sfuggire all'angoscia, non essere investito dall'angoscia soltanto temporaneamente, l'angoscia aspetta, sa aspettare e si manifesterà in tutti. Kierkegaard spiega che ci sono dei comportamenti che gli esseri umani, soprattutto in epoca moderna, mettono in pratica per evitare l'angoscia, per eliminare l'angoscia ma eliminare l'angoscia non è possibile per sfuggire all'angoscia almeno temporaneamente lui ovviamente accusa anche in questo caso il cristianesimo della sua epoca ricordate per lui il cristianesimo e tutte le chiese cristiane sono diventate mondane burocratizzate sono passate attraverso il filtro dell'illuminismo si sono razionalizzate sono diventate un sistema di pensiero un sistema morale un sistema astratto un insieme di dottrine che prescinde dalla vita concreta dai comportamenti dagli atti quindi in quest'epoca insensibile, l'epoca della borghesia, della società di massa, un'epoca che sembra insensibile, anche in questa profonda insensibilità spirituale della nostra epoca moderna in cui il cristianesimo è diventato soltanto un simulacro di cristianesimo in cui lo stesso cristianesimo dice al fedele non angosciarti stai tranquillo è tutto facile anche in quest'epoca di apparente totale insensibilità spirituale l'angoscia si manifesta l'angoscia viene occultata ma aspetta e poi si rivelerà uomini in quest'epoca moderna attuano, e non solo, anche in passato, attuano una serie di comportamenti per cercare inutilmente di sfuggire all'angoscia. Per esempio, Kierkegaard parla, come Pascal o altri, del divertissement, in qualche modo della distrazione. Si cerca di sfuggire all'angoscia attraverso la distrazione, anche attraverso le piccole cose. Ci si distrae attraverso la distrazione oppure attraverso la chiacchiera. Parlare non certo di filosofia o delle cose importanti, ma parlare di cose banali, di eventi quotidiani, di quello che è successo al vicino di casa. cioè la chiacchiera, il parlare su cose effimere serve a evitare di parlare prendendo come argomento degli argomenti importanti che rivelerebbero l'angoscia e quindi la comunicazione diventa chiacchiera, quindi la chiacchiera, le piccole distrazioni, ma Kierkegaard dice anche contro la vita borghese o la vita ripetitiva della sua epoca la monotonia, la monotonia la routine quotidiana borghese il fare gli stessi gesti ogni giorno andare al lavoro tornare dal lavoro preparare il pranzo andare a comprare delle merci e così via la monotonia e la ripetitività della, cosa, della vita borghese serve a in qualche modo cercare di occultare l'angoscia quindi vedete, l'angoscia gli esseri umani cercano di occultare l'angoscia anche con delle cose semplici attraverso comportamenti eh, attraverso comportamenti anche semplici comportamenti che proprio denotano piccolezze o attenzioni alla piccolezza come le chiacchiere le piccole distrazioni ma anche a volte creando una routine una monotonia quotidiana in cui tu sai che ogni giorno devi fare le stesse cose e quindi la tua mente in qualche modo si svuota di temi esistenziali facendo sempre le stesse cose in una routine borghese tu in qualche modo sfuggi all'angoscia ma Kierkegaard non vi preoccupate vi garantisce che questo non è possibile l'angoscia sa aspettare e prima o poi si manifesterà inevitabilmente in tutti gli esseri umani ma questo non può essere considerato totalmente negativo, perché, come ho detto, angoscia significa essere un essere umano. Perché l'essere umano non sarebbe tale senza la libertà, senza la scelta, senza la possibilità di scegliere tra il bene e il male. E quindi, in realtà, Kierkegaard sembrerebbe dire. Che gli uomini più profondi, che gli uomini più consapevoli della loro condizione sono proprio quelli più angosciati. Più grande è l'angoscia, più grande è l'uomo. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima lezione.